0: Hallo! In der heutigen Folge geht es um das Thema Urlaub. Urlaub ist ja etwas, das uns alle betrifft. Schließlich wollen wir auch Urlaub nehmen und ähm, sind dementsprechend immer persönlich betroffen. Es ist aber auch ein Thema, das wir alle schon mal gelernt haben. Zum Beispiel ähm, in der Berufsschule, in der Uni, in der Fachhochschule, überall, wo wir mit dem Thema Fachwissen bzw. Wissen für äh, betriebswirtschaftliche äh, Abläufe konfrontiert werden. Und natürlich ist es auch etwas, das wir ja aufgrund von unserer Berufserfahrung bzw. langjährigen Erfahrung meinen verstanden zu haben. Aber in vielen Unternehmen und bei vielen Führungskräften vor allem gibt es da doch große Wissenslücken. Von daher lohnt es sich immer hier mal, sein Wissen aufzufrischen. Und ich gebe auch den Tipp, wenn man hier Fragen hat und in einer Führungsposition mit Entscheidung ähm, steht, dann sollte man doch immer auch Fachleute von außen dazu nehmen. Da gibt es zum einen den Anwalt und den Steuerberater, denn die haben mit diesen Themen häufiger zu tun als ihr und können euch gezielt eure Fragen beantworten. Das schützt euch aber nicht davor, dass ihr wissen müsst, welche Fragen ihr stellen sollt. Ne? Weil die zwei Parteien, also der Anwalt und der Steuerberater, können euch ja nur die Fragen beantworten, die ihr ihnen stellt. Und die sind nicht dazu da, um euch quasi so ein Riesenkonstrukt erstmal aufzubauen, so dass ihr sicher seid. Also sie müssen euch nicht das Wissen geben, sondern ihr müsst danach fragen, wenn ihr irgendwo unsicher seid. So, dann fangen wir mal an und gehen auf ein paar ja grundlegende Informationen, die wichtig sind und steigen dann aber auch ein, um das genauer zu hinterleuchten. Und ich gebe euch noch ein, zwei Tipps beziehungsweise Tricks, die ihr beachten könnt, so dass das Thema Urlaub bzw. Urlaubsregelung im Unternehmen einfach ja, euch leichter fällt und reibungsloser abläuft. So, grundsätzlich gibt es gesetzlichen Urlaubsanspruch, das ist uns allen klar. Das ist im Bundesurlaubsgesetz geregelt und kann natürlich auch nachgelesen werden. Es schreibt eigentlich nur vor, dass jeder Arbeitnehmer eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen pro Kalenderjahr ähm, haben muss. Ja, bei einer 5-Tage-Woche sind es 20 Tage und bei einer 6-Tage-Woche sind es 24 gesetzliche Urlaubstage. Wird häufig auch in den Verträgen äh, gesondert ausgewiesen. Das heißt, da steht erst der gesetzliche Urlaubsanspruch und dann der zusätzliche Un Urlaubsanspruch, den das Unternehmen jeweils ähm, individuell vergibt. So, das Ganze gilt natürlich für alle Arbeiter, Angestellten, Auszubildenden und Arbeitnehmer ähnlichen Personen im Unternehmen. Arbeitnehmer ähnliche Personen noch mal ganz kurz aufgefrischt, das sind zum Beispiel Heimarbeiter und Handelsvertreter. Ausgenommen von dieser Regelung, Vorsicht, sind aber Regelungen für Jugendliche und Schwerbehinderte. Also solltet ihr Jugendliche und Schwerbehinderte im Unternehmen haben, dann müsst ihr die Verträge noch mal separat prüfen bzw. die Abmachungen. Da lohnt sich es auf jeden Fall mal mit dem Anwalt zu sprechen, um da einfach auch keine Fehler zu machen, denn vertragliche Fehler zu machen ist meistens ungut, erzeugt ja auch Unmut und ja, macht euch einfach nur mehr Arbeit. Von daher setzt es einmal richtig auf und dann ist es gut. Ja, was ist denn, wenn ich im Urlaub krank bin? Das ist auch immer wieder ein Fall, der, der vorkommt und in dem viele Führungskräfte nicht wirklich ausreichend Bescheid wissen. Klar, uns ist klar, dass der Urlaub dann ähm, als nicht genommen geht, beziehungsweise die Krankheitstage werden von den Urlaubstagen abgezogen. Also wenn ich krank bin, kann ich keinen Urlaub nehmen, weil ich mich ja erholen muss. Es gilt aber nur, wenn der Arbeitnehmer dafür auch ein ärztliches Attest vorliegt. Das heißt, auch wenn ich im Urlaub bin, im Ausland zum Beispiel, muss ich ein ärztliches Attest nachweisen, dass ich wirklich krank war, denn sonst ähm, können diese Krankheitstage vom, äh, vom Urlaub nicht abgenommen werden. Und es zählt übrigens auch für die Betriebsferien, die häufig Industrieunternehmen äh, gegeben werden oder genommen werden. Nächste Frage. Kann ich mir Urlaubstage ausbezahlen lassen? Generell nein. Ausnahme natürlich wieder bei Kündigungen zum Beispiel. Kann der Urlaub wegen der Kündigung bzw. Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden? Dann muss der Arbeitgeber die verbleibenden Urlaubstage auszahlen. So, wer kann hier helfen? Fragt den Steuerberater, der hilft euch bei der Berechnung, denn die ist für den ein oder anderen doch ein bisschen komplexer. Und der Steuerberater hat alle Informationen bei der Hand und macht es vermeintlich öfter als ihr. Und damit es eben vor allem in solchen ja, Situationen wie Kündigungen nicht noch zu falschen Ausrechnungen kommt und dann eben zu Streitigkeiten, fragt den Experten an eurer Seite. Nächste Frage, kann Urlaub ins nächste Jahr übertragen werden? Ein Klassiker, wir alle kennen die Situation, das Jahr ist zu Ende und wir haben irgendwie noch fünf Resturlaubstage, was passiert jetzt damit? Also grundsätzlich laut Gesetz nein. Das Gesetz schreibt nämlich vor, dass der Urlaub im laufenden Jahr genommen werden muss. Die Ausnahmen das sind nur, wenn Urlaub nicht abgefeiert äh, werden kann beziehungsweise genommen werden kann wegen dringenden persönlichen Gründen, zum Beispiel der Krankheit, die wir ja vorhin schon hatten, oder dringende betriebliche Gründe vorliegen, wie zum Beispiel termingebundene Aufträge, die es verhindern, dass die Belegschaft quasi in den Urlaub gehen kann. Sonst wäre die, ähm, wär die Firma in Gefahr und kann keinen Umsatz machen. Und in diesen Fällen kann der Arbeitgeber ja, sagen, Urlaub darf nicht genommen werden. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn der Urlaub zum Jahresende nicht vollständig genommen wird, gibt es die Klausel, dass man bis zum 31. März des Folgejahres diese Resturlaubstage noch abfeiern soll bzw. kann. Darüber muss der Arbeitgeber aber rechtzeitig schriftlich informieren. Bei vielen ist es häufig schon in den Arbeitsverträgen festgeschrieben. Ja, also da ähm, es ist es gut, sich auch nochmal mit dem Anwalt auszutauschen beziehungsweise sich beraten zu lassen, wie man das am besten macht. Es ist, eine, es ist eine gängige Praxis natürlich und sollte aber nicht falsch verstanden werden. Also wenn es im Vertrag drinsteht, dann nicht unbedingt darauf beharren, sondern es ist notwendig, den Urlaub, den Jahresurlaub in dem Jahr zu nehmen, äh, in dem er eigentlich auch anfällt. Ja, also das ist wirklich wichtig und es sollte die oberste Prio für jede Führungskraft sein hier darauf zu achten, dass der Urlaub genommen werden kann und auch genommen wird. So, Was ist jetzt mit langfristigen Erkrankungen? Das kommt ja leider in dem ein oder anderen Unternehmen vor, dass Mitarbeiter mehrere Jahre leider außer Gefecht gesetzt sind und krank sind, im Krankenstand stehen. So blöd es ist, aber es kommt vor. Und in dem Fall summiert sich natürlich der Jahresurlaub ganz schön auf und es ist eine außergewöhnliche Belastung für jedes Unternehmen, klar ist auch eine finanzielle Frage. So, das Gesetz hat derzeit bestimmt, dass hier ähm, zum Schutze der Unternehmen bzw. aller Arbeitgeber es so ist, dass übertragener Urlaub 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres verfällt. Ja, also man kann den Urlaub nicht unendlich lang aufsummieren, sondern nach 15 Monaten nach dem gelaufenen Jahr verfällt der Monat. Also quasi im, im dritten Krankheitsjahr beginnt das, der Urlaub zu verfallen. Können Urlaubstage auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden? Das ist ja eine Frage, die sich sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber stellen. Häufig auch die Arbeitgeber auf beiden Seiten, wenn es um den Wechsel geht. Da gibt es immer den vorherigen und den neuen Arbeitgeber. Da sind zwei Punkte zu beachten. Also einmal der Austritt vor dem 30.06. und der Austritt ab dem 1. Juli. Das ist so dieses halbe Jahr, die halbe Jahresgrenze. Alles, was vor dem 30.06. passiert, wird wie folgt gehandhabt. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs pro Monat. Also der Jahresurlaub durch zwölf geteilt und dann ähm, mal die vollständig geleisteten Monate und dann habt ihr den Anspruch auf diesen Urlaub. Natürlich ausgenommen die bereits genommenen Urlaubstage und der ganze Rest, der kann dann ausbezahlt werden. Ja, auch da wird er gerne mit dem Steuerberater sprechen. Er kann ausrechnen, wie viel das Ganze dann ist. Austritt ab dem 1. Juli. Das heißt, der Mitarbeiter hat die sechs Monate im Unternehmen schon verbracht. Dann hat der Mitarbeiter Anspruch auf den vollen Jahresurlaub, den er sich ausbezahlen lassen kann. Aber Vorsicht! Wenn das der Fall ist, dann gibt es keinen Urlaubsanspruch beim neuen Arbeitgeber mehr. Trotzdem ja, das ist immer mal wichtig zu wissen. Das sollte auch der Mitarbeiter wissen, dass er hier irgendwelche Dummheiten macht. Tipps dazu gibt auch. Es ist nämlich ratsam im Vertrag zu diesem Thema eine Pro Rata Temporis-Regelung einzubauen. Was das Ganze bedeutet, kann euch der Anwalt nochmal erklären. Äh, Im Grunde geht es darum, dass der über den Mindestanspruch hinausgehende Urlaub nur anteilig gewährt wird. Ja? Dabei darf äh, jedoch der gesetzliche Mindesturlaub nicht unterschritten werden. Das ist wichtig zu wissen, hier auf jeden Fall mal mit dem Anwalt reden, wer das in die Verträge mit aufnehmen möchte. Es ist eine gängige Klausel, die macht auch Sinn, macht das ganze Thema einfach auch leichter, ähm, einfacher, falls es dann mal dazu kommt. So, ganz, ganz wichtige Frage. Wer entscheidet denn, wann Urlaub genommen wird? Also grundsätzlich der Mitarbeiter. Aber auch hier, nichts geht ohne Ausnahmen. Der Arbeitgeber hat nämlich Mitspracherecht in zwei Fällen. Erstens, vorrangige Urlaubswünsche anderer Kollegen. Ja, Was heißt jetzt das wieder? Es geht darum, dass zum Beispiel in Schulferien Eltern von schulpflichtigen Kindern Vorrang haben. Ja, Ebenso ist es auch wichtig, die, das Alter zu beobachten bzw. einzubeziehen, äh, die Betriebszugehörigkeit oder bzw. auch den gewährten Urlaub aus dem Vorjahr. Also zum Beispiel, wenn Mitarbeiter schon die ganzen Brückentage im Vorjahr genommen hat, dann ist er bei den jetzt kommenden Brückentagen auf jeden Fall nicht die Nummer eins, sondern muss sich erstmal hinten anstellen, falls es irgendwo zu ja, Fragen, Komplikationen kommt. Der zweite Punkt, dringende betriebliche Gründe. Das heißt, haben wir vorhin schon mal angesprochen, wichtige Projektabschlüsse oder saisonale Hochphasen, Krankheitswellen oder auch die Betriebsferien können dazu führen, dass der Arbeitgeber generelle Urlaubssperren verhängt oder eben einzelne Urlaubsanträge ablehnt. Und das ist auch richtig so, denn wichtig ist einfach, dass, die, ja, dass der Betrieb am Laufen bleibt und der Arbeitgeber muss da eben aufpassen dass genug mitarbeiter vor ort da sind und darf dann eben auch einige urlaubsanträge ablehnen aus diesen zwei gründen so nächster punkt darf urlaub zurückgenommen werden grundsätzlich nein aber auch hier gibt es wieder besonders besondere situationen ausnahmen und zwar besonders bedrohliche situationen für das die das fortbestehen des betriebes zum beispiel in gefahr bringen ja? Von Seiten des Unternehmens ist es leichter zu argumentieren, von Seiten des Mitarbeiters nicht. Also sollte ein Mitarbeiter zum Beispiel sagen, ja, ist das Wetter am Urlaubsort schlecht, dann fahre ich nicht im Urlaub, dann gebe ich den Urlaub wieder zurück, dann ist es nicht möglich, außer er hat einen Arbeitgeber, der das Ganze akzeptiert, denn Urlaub wurde genommen und hat ähm, da hat es keine Auswirkungen, ob das Wetter am Urlaubsort zum Beispiel schlecht ist. Also es passiert leider nicht, nicht so selten, dass Mitarbeiter den Urlaub wieder zurückgeben, weil sie sagen, das Wetter ist schlecht. Und den Arbeitgeber sich, der, der Arbeitgeber dann sich mehr oder weniger unter Druck gesetzt fühlt und den Urlaub einfach wieder zurücknimmt, weil er möchte den Mitarbeiter ja nicht verärgern. Fakt ist aber, dass so sich die Urlaubstage einfach weiter aufsummieren und der Urlaub ja nicht nur dafür da ist, dass man ins Ausland fahren kann zum Beispiel ähm, oder an den Urlaubsort fahren kann, wo dann immer nur schönes Wetter ist, sondern dass man sich erholt. Und erholen kann man sich auch bei schlechten Wetter. Ja. So. Da gibt es noch einen Hinweis von meiner Seite, der auch immer wieder ja, falsch kommuniziert wird bzw. Äh, verwechselt wird. Urlaub muss nämlich immer genehmigt werden. Arbeitnehmer müssen immer einen Antrag stellen, der dann vom Arbeitgeber schriftlich bestätigt werden muss. So, dazu gibt es einen Hinweis von mir. Es wird nämlich leider immer wieder verwechselt oder falsch aufgenommen. Urlaub muss immer genehmigt werden. Arbeitnehmer müssen... Da, und auch Vorsicht, Arbeitnehmer müssen einen Antrag stellen, der dann vom Arbeitgeber schriftlich bestätigt werden muss. Fährt ein Arbeitnehmer ohne Bestätigung jetzt in den Urlaub, weil er denkt, hey, ich habe meinen Urlaub eingereicht und es ist ja so, dass der Urlaub immer genehmigt werden muss, dann hat er sich geschnitten, denn es muss auch eine Bestätigung des Arbeitgebers kommen. Dann hat er einen der beiden oben genannten Gründe, äh, zum Beispiel vorrangige Urlaubswünsche von anderen Kollegen oder dringende betriebliche Gründe vorzuweisen, die es nicht möglich machen, dass der Urlaub gegeben werden kann, dann darf der Arbeitnehmer auch nicht in den Urlaub fahren. Ja. Sollte er das trotzdem tun, dann äh, ist es so, dass es mindestens eine Abmahnung zur Folge hat beziehungsweise bei wiederholten Fällen natürlich auch eine fristlose Kündigung nach sich ziehen kann. Das wird leider von beiden Seiten immer wieder falsch gesehen. Also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sind da nicht vollumfänglich aufgeklärt. Und reden aneinander vorbei, beziehungsweise bauen künstlich Druck auf, der ja gar keinen Halt hat. So, nächste Frage. Darf denn der Chef den Urlaub stückeln? Das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Nein, darf er nicht. Also ihr dürft den Urlaub beantragen, wie ihr möchtet. Das Gesetz hat lediglich vorgeschrieben, dass ein Arbeitnehmer einmal im Jahr rund zwei Wochen am Stück Urlaub nehmen können sollte. Ja, also das soll man ihm zusprechen. Natürlich auch wieder unter den Voraussetzungen, dass einer der beiden Gründe, weshalb das Unternehmen da widersprechen kann, nicht eintritt. Ist es aber so, dass über diese zwei Wochen hinaus ein Urlaubsanspruch eingereicht wird, beziehungsweise ein Urlaubsantrag eingereicht wird, dann... Kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber dem zustimmt oder nicht. Ne? Es geht nämlich nur gesetzlich das Recht, oder gesetzlich gibt es eben nur das Recht, diese zwei Wochen am Stück einmal zu, einzureichen und so zu nehmen. Ab drei Wochen zwingend die Zustimmung vom Arbeitgeber abwarten. Beziehungsweise ist es wichtig, dass ihr Zustimmung gebt, falls ihr der Entscheider seid. So, nächster Punkt. Müssen Arbeitnehmer im Urlaub erreichbar sein? <lacht> Grundsätzlich... Würden wir uns ja freuen, wenn jeder Mitarbeiter so motiviert ist, dass er sagt, hey Leute, ruft mich im Urlaub an, wenn es irgendwas gibt. Ich habe kein Thema, ne? ich helfe euch da super gerne und äh, ich bin motiviert. Ja, grundsätzlich ist es aber so, dass es nicht so sein muss beziehungsweise gesetzlich ausgeschlossen ist, außer es wurde vor dem Urlaub vereinbart. Ja? Deswegen ist es immer ratsam von Mehreren Seiten Betrachtet natürlich, aber ein unter anderem aus diesem Blickwinkel heraus, mit dem Mitarbeiter vor dem Urlaub mal zu sprechen, um abklopfen zu können, wie ist denn die Auftragslage, wie sind die Projekte und kann sein, dass man ihn mal erreichen muss und wie ist denn dann auch die Erreichbarkeit von dem Mitarbeiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Holt den Mitarbeiter ab, fragt ihn vor dem Urlaub nochmal, wie das aussieht und trifft da eine Vereinbarung auf jeden Fall für den Fall der Fälle ist das immer notwendig und es ist auch ein schönes, wertschätzendes Signal, wenn ihr den Mitarbeiter nicht einfach so gehen lasst. Kann ich den Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückholen? Auch interessant. Ja, grundsätzlich nein. Das Bundesarbeitsgericht hat es bewusst entschieden, denn in dringenden Fällen ist man immer auf die Zustimmung des Angestellten angewiesen. Ganz, ganz wichtig. Also klar, es gibt Situationen, da haben Unternehmen Probleme und sind darauf angewiesen, dass der Mitarbeiter kommt und bauen dann vielleicht sogar künstlichen Druck auf, aber nein, nein, Vorsicht, ihr braucht die Zustimmung von dem Angestellten und sind wir ehrlich, wenn ihr gute Mitarbeiter habt, dann ist das ihnen auf jeden Fall so wichtig, dass sie ins Unternehmen kommen, wenn irgendwas passiert ist, dass sie das wieder glätten, weil sie es können, beziehungsweise weil sie einfach auch sich motiviert fühlen, weil sie sich dem Unternehmen zugehörig fühlen, und dann ist es auch kein Thema. Dann fragt ihr danach und dann kommt auch der Mitarbeiter. Sollte aber natürlich in der Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter es sowieso krieseln und bröckeln, dann solltet ihr einfach anfragen und wenn er Nein sagt, dann ist es so und das muss man akzeptieren. Da nochmal nachzutreten ist häufig natürlich der erste Step oder einer der weiteren Schritte, die einfach nur zum Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen Also dann müsst ihr sowieso überlegen, wie lange ihr den Mitarbeiter im Unternehmen behalten wollt oder auch könnt. Ja. Nächster Punkt, muss ich Urlaub während der Probezeit geben? Das wird leider auch immer wieder falsch angesehen. Ja, also die Probezeit ist natürlich ganz, ganz normal, eine normale Arbeitszeit. Und auch da entsteht ja, wir haben es ja vorhin auch gehört, ähm, jeweils für äh, jeden abgeschlossenen Monat ein Zwölftel des Jahresurlaubs Anspruch auf Urlaub. Und dementsprechend gibt es keinen Grund, hier in der Probezeit Urlaub zu verbieten. Viele Angestellte sind natürlich in dieser Hab-8-Stellung in der Probezeit und sagen, oh oh, ich nehme auf keinen Fall jetzt in den ersten vier oder sechs Wochen Urlaub, selbst wenn irgendwo der Geburtstag von der Mami oder dem Papi ansteht oder irgendeine Feier schon lange geplant war, irgendein Urlaub schon gebucht war, das ist mir zu heikel, dann denken die, ich bin nicht, nicht motiviert, ich bin nicht am Unternehmen interessiert, nein, falsch. Das Unternehmen sollte das am besten auch klar machen für alle neuen Mitarbeiter, dass natürlich auch in der Probezeit Urlaub genommen werden darf. Ja, das, das öffnet euch so viele Türen, das könnt ihr gar nicht glauben. Wenn ihr dem Mitarbeiter da ganz offen begegnet und ihm auch die Möglichkeit gibt, werdet ihr Dankbarkeit bekommen und auf jeden Fall einen Mitarbeiter, der zu euch steht. Ja, zum Abschluss auf jeden Fall noch der Hinweis, der immer wieder falsch gemacht wird leider. Denkt daran, den Urlaub rechtzeitig zu planen. Das heißt, erinnert eure Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter daran, dass der Urlaub genommen werden muss. Am besten macht ihr das pro Halbjahr verteilt, dann können die Mitarbeiter das ganz gut aufteilen. Setzt eine Frist bzw. gebt ihnen die Aufgabe, bis zu einem bestimmten Datum den Urlaub einzureichen, sich auch abzusprechen. Ähm, schaut euch am Anfang des Jahres bzw. am Ende des, des, des Jahres schon die, die Brückentage vom Folgejahr an. Ähm, schaut, dass ihr diese, die Hochsaison und die Ferien im Blick habt. Macht euch am besten einen Plan und besprecht es mit dem Team. Vereinbart vielleicht auch im Team Regeln, die das Ganze einfacher machen. Und äh, beugt somit einfach auch dem Ärger vor. Denn am Ende ist es meistens so, das wird alles nicht gemacht und es wird so dahin getümpelt. Und die ersten großen Ferien kommen und zufälligerweise auch die Hochsaison und die Urlaubswünsche trudeln einfach so ein, weil plötzlich jeder Urlaub gebucht hat und das gute Wetter jetzt genießen möchte. Und dann habt ihr einfach nur noch Ärger, weil ihr natürlich nicht jedem den Urlaub geben könnt. Das ist klar. Von daher erspart euch das Ganze, bleibt da dran und plant das Ganze langfristig. Vereinbart Regeln beziehungsweise kommuniziert es in den einzelnen Teams, transparent dann habt ihr die größte Akzeptanz und eine gute Chance, da möglichst ohne Diskussionen durchzukommen. Ja, und noch ganz, ganz wichtig, was auch in vielen Unternehmen und Abteilungen falsch gemacht wird beziehungsweise vergessen wird, denkt an die Vertretungsregelungen bzw. Abwesenheitsnotizen. Ja, wenn jemand in den Urlaub fährt, sollte jemand die Vertretung übernehmen beziehungsweise es sollte klar sein, wer das ist. Die Person sollte auch ja, die Aufgaben übergeben bekommen, eine kleine Abstimmung bekommen und wenn die Mitarbeiter im Urlaub nicht erreichbar sind beziehungsweise je nachdem, wie ihr die Regelungen handhabt, denkt daran, dass die Mitarbeiter ihre Abwesenheitsnotizen zum Beispiel in ihrem E-Mail-Postfach schalten, denn das führt doch regelmäßig in Unternehmen zu Problemen beziehungsweise zu Nacharbeit. Und ähm, ja, kann natürlich vermieden werden, wenn es einfach auf dem Schirm habt. Ja, das waren jetzt ein paar Tipps und Tricks bzw. grundsätzliche Informationen zu einem ganzen Thema Urlaub, wie ihr damit umgehen könnt. Es macht natürlich Sinn, sich das Ganze im, im letzten Quartal nochmal auf den Tisch zu holen und da auf jeden Fall über die Planung vom Folgejahr schon mal drüber nachzudenken und das Ganze anzustoßen. Denn alles, was so unterm Jahr passiert, natürlich solltet ihr da auch reagieren, aber unterm Jahr ist es häufig schwieriger, hier ähm, nochmal eine Regelung reinzukriegen. Und ja, ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen und ihr könnt da einiges mitnehmen. Natürlich könnt ihr euch das immer wieder anhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Thema auch ähm, an anderen empfehlt, denn Urlaub ist ja doch ein Thema, was in vielen Unternehmen falsch gemacht wird. Man redet auch. Sehr, sehr selten darüber, wie das andere Führungskräfte handhaben, andere Unternehmen handhaben. Von daher ist hier Aufklärung das A und O meiner Meinung nach. Empfehlt den Podcast, empfiehlt die Folge, schaut noch in andere Folgen rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Beiträge, auf euer Feedback, auf eure Kommentare und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao.